0: Sevgili Devrim Dayan Hoca ile yaptığımız 2 saate aşan röportajın ilk bölümünü geçen pazar yayınladım. Çok ilgi gördü. Şimdiye kadar konuklu podcastlerim içerisinde en çok dinlenen, en çok izlenen o oldu. Bugün onun ikinci bölümündeyiz. Bu ikinci bölümde blockchain dünyasında biraz daha derinlere doğru, daha yeni ufuklara doğru açılıyoruz. İlk bölümde Bitcoin'in temelleri, akıllı kontakların temelleri, Satoshi Nakamoto ne yapmaya çalıştı, Vitalik Buterin ne yapmaya çalıştı, bu temelleri konuşmuştuk. Bugün ise NFT'ler, Metaverse, NFT'lerle, Nestle'nin internetinin bağlantısı, blockchain'in geleceği, tokenization, tokun döneminde devlet demek ne demek vatandaş demek ne demek çok derin konulara giriyoruz. Bu bölümde bir saate yakın sürüyor uzunca bir bölüm. Hepinizin vakti kıt biliyorum. O yüzden aşağıdaki açıklamalarda podcast'in hangi dakikalarında neyi konuştuğumuzu bulabilirsiniz. Doğrudan oraya gelin. Eğer diğerleri ilginizi çekmiyorsa ama asıl tavsiyem uçtan uca tamamı dinlemedi. Çünkü devrim Hoca gerçekten Derya Deniz inanılmaz çok şey anlattı, öğretti bana. Eğer ilk bölümü hala izlememişsiniz onun bağlantısı da aşağıda. Lütfen o de mutlaka izleyin, dinleyin. Çünkü orayla burası arasındaki bağlantıyı kurunca kafanızda bu blockchain dünyası çok daha net oturacak ve ben eminim ki bütün bu meseleye bakışınız kökten değişecek. Evet lafı daha fazla uzatmayalım. Devrem Hoca'yla sohbetimize başlayacağız ama başlamadan önce bugünü mümkün kılan sevgili sponsorumuz Binodoro Speak Ranges'e bir teşekkür edelim. Daha sonra hiç uzatmadan lafa direkt alalım. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman. Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. <gülüyor> Satoshi'nin bu işi kurma niyeti bir işte bu merkezi yapıları isyan ki Satoshi'den önce gelen bir akım zaten bu. Ve o isyanın temel noktasında paraya odaklayalım biz. Parayı Adem'i merkeze çağına getirirsek bu merkezi devlet yapılarını, merkezi otoriter yapıları çözeriz diyor. Değil mi? Çözülür. Çünkü bir devlet dediği nedir abi? Devletini ayırt eder. Belki toplama etkisi, para basma etkisi değil mi? İkisini al elinden devlet mevlet kalmıyor. Yani bütün hikaye bunun üzerine dönüyor asla bakarsan ve bunu bir bölümümüz çözeriz diyor. Şimdi böyle bakınca da hep şu savunma geliyor yani insanlar. Abi devletler buna izin ver. Devletler bunu yasaklar Devletler bunu durdurur. Nitekim Çin'de bir sürü şey yaptı. Şimdi teknik açıdan devletler... Burada sırf Bitcoin'e özel inelim. Çünkü öbürlerinin durdurulabileceğini biliyorum. Bir tane tutuklarsın, Ethereum bence durdurursun. Yani çok hani salakça basit bakacak olursak öyle düşünür meseleyi. Veya çok yavaşlatırsın. Bitcoin tutuklanacak falan kimse yok. Patron yok, hiçbir şey yok. Satoshi'da kim oldu belli değil. Bitcoin'e devletler durdurabilir mi? bir durdurmak isterler mi bunu devletlerin durdurma çabası tek devletin durdurması yeterli mi çok büyük birlik mi yapılması lazım Bitcoin özeline ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum
1: sevgili Bora Özkan senle aramızda anlaştıktan sonra bizi durdurabilecek herhangi bir şey olabilir mi
0: Bakın, Hımsans. bırakın
1: Hımsans. devleti işe aileyi yani hani herhangi bir şeyi bırakın İki kişi anlaştıktan sonra ne diyorum alıcı ve satıcı memnunsa... Siz istediğiniz kadar bunu kısıtlamaya çalışın. İstediğiniz kadar ya benim bu doğal hakkım. Ve arka tarafında da insanlığı bir kenara koydum. O matematiksel düzlem içerisinde iki kere ikinin dört ettiğini yasaklamaktan ileriye gidemez. Hani Çin'in de bu kadar süre içerisinde bu kadar basit anlatıyorum ki insanlar anlasın diye. Bunca bu kadar seferlik zaten yasaklayabilseydi yasaklardı. Şu anlama geliyor. Çin hükümeti tarafından Çin bölgesinde iki kere ikinin dört ettiği yasaklanmıştır.
0: Yani bu taraf da iki kere iki dört ediyor. Hı. Bu tarafa geçelim. Zaten anında taşındılar biliyorsun. Bir de işte descent yani Bitcoin owner'larda işte o madenciler öyle yaptı. Kripto sahipleri de desantilize pazarları alıverdiler. Desantilize devlete hiçbir şey yapamıyor. Şimdi da girmeyelim. İzleyici hiç kafasına karış çünkü bir de desenteriz pazar yerleri var. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o desenteriz pazar yerinin sahibi de yok. Hayır bunun sahibi belli. BTC Türk'ün sahibi belli. Gidersin. Basarsın ensesine. Kapatacaksın dersin. Ver görüyorum. Desenteriz öyle ki. Baba o yazmış algoritmayı. Bırakmış milleti. Çekilmiş kenarlar değil mi? Yani çok basit indirecek olursa. Doğru doğru Yani diyorsun. Yani işte onu bunun yasaklanmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Zorlaştırılabilir, para giriş çıkışı zorlaşabilir. Orada da kısıtlamanın yapılacağı şeyler belli. O
1: da e, çok e, yadırganacak bir şey değil. Siz kendi yerel ya da e, lokal olarak e, belirli bir kanun ve şey üzerinde ilerlemek zorundasınız ki e, bunca e, işte savaşlar ya da işte bu süreçler o yüzden çıkmış ve orada kendinize ait bir e, e, egemenlik kurmuşsunuz ve egemenliğin de yöneticisi sizsiniz. Kripto varlıklar üzerinde de lütfen dikkat edin, bütün şu anda regülatif süreçlerin hepsi onların Kara sularına dokunmaya başladığınız Hı. andan itibaren geçer. Yani biz,
0: oradaki bankaya para alıp yollarken. Yoksa yapacak bir şey Biz şu yani.
1: anda, biz şu anda mesela hava sahamız var, işte top, kara e, sınırlarımız var. Yani Kapıkule'den içeriye girdiğin andan itibaren buranın kurallarını uymak zorundasın. Ya da işte bizim hava sahamızda herhangi bir uçağın girememesinin ya da işte izinsiz girememesi e, bu bir işte savaş sebebi biliyorsunuz. O andan itibaren de her devlet bunun arkasında durup sahip çıkmaya çalışıyor bu sürecin içerisinde. Ben bunu çok yadırgamıyorum. Sadece bunun yasaklanabiliyor olması mümkün değil. Onun arkasında peki o andan itibaren de hani bükemeyeceğin bileği sıkacaksın mantığıyla e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu Senatoya bir teklif verdiler dediler ki ya biz bundan eğer böyle bir e, yapıda olursak e, kripto varlıklar üzerinden elde edeceğimiz vergilerle işte belirli e, yolları yaparız işte devletin yapabileceği şeylere fon sağlarız mesela o şu anda e, orada bir bakış açısı değiştirdi. diyemez miydik ki Çin yasakladı ben de yasaklıyorum evet. e, bu sefer farklı yere gidecekti evet. Bambaşka başka bir açıdan geleyim size El Salvador diye bir ülke bugüne kadar kapital düzen içerisinde hiç adı sana anılmazken <gülüyor> şu anda bir ay bu bir aydır Nayib Bukele adı Adını hani ekosistemde duymayan insan kalmadı.
0: Ve e, yani son projesi de muhteşem. Bu arada. Yanardağ diyorsunuz değil mi? Ya Yanardağ ötesi hocam. Bitcoin şehri meselesini biliyor, biliyor ha, o, musun? Tabii, tabii tabii. Yani şimdi o, Yanardağ'ın yanına kuruyor zaten. İzleyicilerimiz belki bilmiyordur. Yarın bunda ilgili bir kısa yorum yapacağım. Çok da ilgim çekti. Şehir yaratacağız diyor. Yani bit bit bir kere hani bilmeyenlere söyleyelim. Ülkenin iki resmi parasından biri olarak kabul etti. Amerikan Doları'nın yanında. Esnaf tarafından kabul edilmesini mecburi hale getirdi. Kabul etmem diyemiyorsunuz. Yok, ben de varsın, geçmez yok. diyemiyorsunuz. Yok, para diyor. TL kabul etmemek gibidir diyor. Kabul edeceksin diyor. Herkese cüzdan verdi. Cüzdanlara da bir 30'lar dolarlık Bitcoin koydu değil mi? Yani çivo cüzdanlar. Ondan İsmi sonra çivo. bayağı da bir eğitim eğitim illeti. İşte Bitcoin Lightning Network üzerinden artık sokaklarda falan ödemelerini alıp verebiliyorsun. Ve şimdi adam şehir kuruyor. Şehir sıfır vergi. Sadece şehirdeki ticaretin KDV'si bana yeter diyor. Onun dışında işte gelir vergisi yok, yatırımlardan işte kazanç vergisi yok, hiçbir vergi yok. Sadece bu şehirde iş yapın, Bitcoin'le ödemelerinizi yapın. Buradan KDV, %10 KDV alırım ben yani, transaksiyonlardan diyor. Üstüne şehri kurmak için de Bitcoin tabanlı bono çıkarıyor. Hakikaten devrimsel işler yapıyor adam. Yani öyle böyle değil. Zaten oraya ciddi bir Bitcoin topluluğu çöktü galiba. Onlar ona yön veriyorlar. Yani kendi başına da içinden çıkacak işler değil bunlar nasıl görüyorsun bilmiyorum oraya. Yani çok ilginç e, örnek proje. Çok küçük ülke, işte diktatör bir adam falan. Onları bir kenara bırakacak olursak o testi bu, nasıl görüyorsun? O testi nasıl takip ediyorsun? Değerlendiriyorsun?
1: Bu şu anda orası çok böyle unik bir örnek. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkanı seçim için bunu öne sürdü. Dedi ki ben Bitcoin'e almak vereceğim ve o adayı başa getirdiler. Bağışını da Bitcoin
0: alacağım dedi. Bravo,
1: bravo. Wyoming diye bir eyalet şu anda ilk defa kendi toprağını yasal olarak tokenlaştırarak internet üzerinden City adı verilen bir yapı üzerinden satışa sundu ve siz normal e, bir Amerikan ya yani yoing topraklarından e, gidip e, şu anda internet üzerinden hak sahibi olabilecek yapıya geliyorsunuz bu necan metaverse...
0: nasıl diye söylüyorum evet tapu bu aslında. Yani o toprağın tabii, tabii. bir bölümünün tapusunu Türkiye'den birisi olarak sahibi haline gelebiliyorsunuz.
1: Metaverse falan değil yani. Evet. Hani bu böyle sanal dünyalar falan değil. Bildiğimiz gerçek Amerika Birleşik Devletleri toprağından bahsediyor. Arka tarafta mesela Miami Belediyesi dedi ki ben bununla ilgili tok- şey çıkartacağım coin çıkartacağım. bu Buraya yapılan yatırımlarla da işte kendi belediyeme kaynak evet. sağlayacağım dedi. Şimdi bütün bunların hepsi kabaca baktığınız zaman e, insanlarla e, kripto varlıkların, devletlerle insanların e, devletlerle kripto varlıkların böyle üçgen halinde bir ortak ilerleyebilme platformuna doğru gitmeye başlıyor. O andan itibaren de bu sizin yanınızda olduğunuz lütfen dikkat edin. Hiçbiri tek bir şeyin üzerinde de değil. Hani biz şunu destekliyoruz bunu destekliyoruz gibi de değil. Herkes kendine dair yepyeni bir evet. ortamda çıkartabilir diye. Burada da coin token arasındaki farkı belki birbirimize açmak gerekiyor. Oraya
0: girmeden falan. teknik o bölümüne Tabii. girmeden bir seni durduracağım abi müsaaden sonra Tabii oraya Çok haklısın özellikle social tokenları. İyi anlamamız gerekiyor. Ben de ileride bir social token çıkarmak evet. isterim. Ama oraya girmeden bir küçük konu. Aslında galiba Satoshi'nin hayali gerçekleşiyor bu durumda. Bitcoin bütün bu süreci başlatan bir desentralizasyon süreci. Çünkü anlattığın şey aslında Amerika'nın kendi içine de desentralize olmaya başladığını gösteriyor. Hı. Washington DC'de inanılmaz katı duruyorlar. işte. biliyorsun yellen vesaire kriptolara karşı. Boya diyor ki bana ne abi diyor. <gülüyor> ben buraya tokenlaştırdım diyor. Florida diyor ben buraya cennet ya. Texas biliyorsun biz diyor Bitcoin cenneti yapacağız. Bur- evet, diyor. Evet. New York'a. Elif o sözle geliyor. New York'ta maden kurdu. Yani erik, pahalı bir şehirde madencilik yapanlar var şu anda. Şimdi böyle baktığın zaman veya işte Çin gibi süper otoriter bir devlet yasakladım diyor tın demiyor Bitcoin. Yani o gün 178 düşüyor. Sonra topla galiba bu çerçevede Satoshi'nin bu desentralizasyon fikri ki şeye geleceğiz şimdi tokenlar, NFT'ler, işte Metaverse, Web 3.0 yani bütün bunları da sağlayan altyapı. Satoshi galiba oyunu kazanıyor desentralizasyon konusunda. Aramızda aldık Bitcoin sattık dışında. Üç kazandık, beş kazandık dışında gerçek desentralizasyon etkileri bence bu. Bir eyalete çıkıp ben burada bunu para olarak kabul ediyorum. Ben de ama ne demek ya? Belediye başkanı dediğin Amerika'da biliyorsun hem vali hem belediye başkanı. New York'un belediye başkanı diyor ki, dolar istemiyorum maaşımı, bitcoin istiyorum. Türkiye'de olsa yakarlar erfi ya, asarlar yani. Vali o düşüse devlet atadır vali ben TL istemiyorum abi artık diyor. Satoshi'nin vizyonu gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Ne diyorsun bilmiyorum abi. Ben bunu birazcık
1: daha, e, gene e, eski dönemlere götür, herkesin çocukluğunu böyle bir düşünmesi gerekti, rica edeceğim. Öyle bir o örnekten yola çıkalım. Öğretilmiş gerçeklik yaşadığımızı düşünüyorum ben. Niye? Küçük Bora'ya gidelim. Küçük Bora'ya annesi, babası dedi ki al şu 3 lirayı, 5 lirayı, 3 kuruş, 5 kuruş neyse o dönemin içerisinde. Dedi ki git şuradan ekmek, al simit, al gel. Bora hiç düşündü mü ya bayanım elime verdikleri bu kağıt parçası ya da metal nedir? Ya da hiç Bora şöyle bir tepki verdi mi? Hayır anne, hayır baba ben işte Japon yeni ya da Çin yuanından başka bir şey kullanmam. <gülüyor> Çünkü ne verdiyseniz onu o şekilde kullanılır haldeyiz. Şimdi bütün bunların hepsi de eğer yeni doğuş aşamasında olan alternatif... O dönemlerin bir
0: ben... alternatif para birimi var ama Türkiye'de abi. Sen hatırlayacaksın bak. Tipi tip ve mini tadelle.
1: Tabii canım tabii. Onlar değiş tokuş şarjı. Paranın
0: onunla veriyordu. Ben hatırlıyorum. Şu para veriyorsun, paranın üstü tadelle abi. O mini tadelle hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Tabii tabii hatırlıyorum. Ya da tipi tip. Ben. Yani o zaman alternatif. Tadella büyük markadır zaten her zaman hayranıydı. Evet, Bayağı evet. paraydı bunlar. Sözü kestim. Çocuklar için hadi veya işte ne bileyim gazoz kapağı falan değil mi? Aramızda Başka paralar vardı ama bakkal amca bayağı nakit yerine alta deli ediyordu. Hatırlıyor musun? Yaşamışsınız. Tabi tabii
1: tabii kesinlikle. E çünkü hem o kültürün satışı e, desteklenmiş oluyordu. Hem çocuklar ağzı tatlanıyordu diyelim. Çünkü onları evet, da evet. hani normal büyük amca gittiğinde al sakızı demiyordu. Hep çocuklara tabii, tabii. E, ekonomi bize,
0: olarak. Bize de alışmaya zevkli oluyordu o zaman. Herkes bravo.
1: bravo. Yani. E şimdi bu açıdan baktığın andan itibaren de yeni bir alternatifle ilgili sen karşı koyamıyorsan ve o... Bir şekilde yeni neslin bu arada en önemli şey de yeni nesil bunun üzerinden işliyor. İşte her sohbetimde gene örnek veriyorum hiç şöyle bir şey duydun mu yakın zamanda? Bora amca ya beni bir kapalı çarşıya götürdü orada bir zinet bakayım şöyle bir beşi bir yerde arkadaşımın işte Buse Can'ın şeyi var doğum günü var da ona hediye götüreceğim. Yok böyle bir şey ya da şeye geliyorlar bayramlarda işte şeker veriyorsun falan filan böyle hani bakıyor eline bir şey verecek mi hani para olarak eğer artık yeni nesilde bilmiyorum görmüşsündür belki cep telefonunu uzatıyor orada bir tane QR kod var ya ona oradan işte bitcoin ethereum işte ya da ilgisini çeken başka bir şey yollayacaksın hani mesela eline 200 lira Oyunca tam para var. versen kalıyor. Anladın Parayı
0: mı? sokamıyor o dünyaya. Onun o dünyada kendi silah alacak, oyun alacak, can e çünkü, alacak.
1: Çünkü, bravo, çünkü arka tarafta onu ekosisteme sokabilmek için o swap işlemi, o change işlemini yapıyor olması lazım. Yani o da baktığınız zaman bu özellikle yeni belediyecilik tarafında, hep diyorum ya işte 2010-2020'den sonra da onların hepsi bunun içerisinde. Ki Hı. bu şu anda daha iyi günler diye nitelendiriyor Hı. mu buna? Daha... Gözlüklü insanlar yolda birbirleriyle çarpışacak. Yani hani diyoruz ya şu anda cep telefonuna bakarken hatta YouTube'da sosyal medyada da çok dolaşan, önüne bakmadığı için işte düşen, kaldırımdan inen, araba çarpan bir sürü şey var. O bu sefer gözlüklere gelmeye başlayacak. Ve işin arka tarafında da şöyle bir gerçek var. Üretim yavaş yavaş durmaya başlıyor. Sanat, üretim, sanayi, endüstri buradan elde edebileceğin gelirler artık yavaş yavaş ayağını uzattın, oturduğun yerden oluşan gelirlere dönmeye başlıyor. Eskiden olduğu gibi e, amcalar, dedeler arazi alırken e, şu andaki yeni nesil gidip bu taraftan arazi toplamaya başlıyor. Ve çok ciddi anlamda da değer elde etmeye başlıyor. Öyle bin lira, iki bin lira falan değil. Bir milyon, iki milyon dolara araziler satılıyor. Hatta yeni e, artık arazilerin de satışı Benim Bali kazanmaya...
0: Centerland'da küçük bir şeyim abi. E, süper, ne
1: güzel. Ağaç, dikili ağacın e, için dikili yer ağacı varsa, var. <gülüyor> Bu dikil Ağaç yerlerinin e, azalmaya başlamasından sonra şimdi yavaş yavaş ihaleler çıkmaya başladı. Ya ihaleler de şu demek. Mesela Polka City diye Polkada üzerinde bir e, yeni şey kuruluyor, hmm. alan kuruluyor. Mesela orada airport satıyor. Hmm. Bildiğiniz o apronu satıyor. Aprondan sonra binasını satıyor ve diyor ki buraya inecek, kalkacak bütün uçaklardan normal işte hani şey olarak bir yapı kurduğumuzda onu nereden nasıl paraya dönüştürebilecek her türlü şeyde bu, bu ekosistem bu tarafta da kurulmaya başlıyor. Ya da taksi satıyor. Hı. Diyor ki biz diyor Polka City içerisinde işte toplamda e, 2800 tane taksiye izin vereceğiz. Taksi plakası da diyor şu anda şu kadar.
0: Bizimkiler girer abi hoş. <gülüyor> e,
1: şimdi arka tarafta da yavaş yavaş şunları görmeye başlıyoruz. Bütün e, buradaki bu algıyı tutmak isteyen büyük firmalar yavaş yavaş metaverse tarafına kaymaya başlıyor. Niye? E, eskiden düşünün bir bankaysanız o e, müşterinizin ayağına gitmediğiniz sürece e, internet bankacılığı da yok. E ne olacak? O sizin yürüme mesafenizde olması lazım. Bir şubenizden içeri girsin parayı utursun. E sizin şubeniz yoksa rakibinize girer ona yatırır. E, şimdi bu dönem içerisinde öyle bir şey de yok. Yani onun siz ayağına o dönemde fiziksel olarak gidiyorken şu anda da sanal olarak gitmek zorundasınız. Roblox üzerinde Nike bir mağaza Nike. açtı evet. ve e, en son Roblox'a giren arkadaş. Arkadaşlarım, genç arkadaşlarımla yüzünde hani diğer yeni girmiş olanlarda varsa içeri girdiğiniz an itibaren herkese de Nike şapka, Nike bantlar, dış şörtler, ayakkabılar, feşomanlar, şortlar. Orayı bile şu anda itibaren o hmm. muslukların çeşmenin başını tutmaya başlayan bir yapı var. Ve gene hep telendirdiğim şimdi e, bu Metaverse tarafında da özellikle bu altyapı kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde insanlar o tarafa geçmeye başlıyor. Orada da temel şu. ...bir koordinat mekanizması var. Hani şu anda... ...disantilant'ten aldığınız koordinat ne? Buradan bizi izleyenlere de söyleyelim. Mesela orada bir dikili ağacı var...
0: Yani yani orada vermeyeyim ha. koordinatları var bir arsam. O yüzden mi karışık biliyorsun. Çünkü 110... biraz şey abi, biraz insan şeyden de korkuyor. Yani varlığını açıklıyorsun aslında tabi biliyor musun? Tabii, yani tabii tabii. Mal, yani beyanı beyanı değil, yani. <gülüyor> mal, mal beyanı yapmış oluyoruz.
1: Mal beyanı yapmış oluyoruz. Şimdi o sürecin içerisinde de e, arka taraf şöyle işte. işte 115,896'da bir arazi almış oluyorsun ve orada e, bir sanayi bir yer var ama insanların aklı bu şekilde çalışmıyor. Hani bu DNS dediğimiz domain name server'lar da esasında biz www.xyz yazıyoruz da hmm. bu arka tarafta matematiksel olarak dönüşüyor ya burada da aynı mekanizma gelişecek. Hmm. O yüzden de Bora'nın kafesinde buluşalım dediğiniz zaman o hmm. koordinattan daha etkili olmaya başlayacak. Hmm. Bu da arka tarafta olayın nereye gideceğine dair bir fikir. O yüzden işte Starbucks'ı, kahve dünyası, yer karibusu heh, yer tutmaya çalışıyor ki tamam abi
0: Starbucks'ta buluşalım dediğin zaman o koordinat olarak değil. Tabii tabii. Geçen biz diyor ki bana hocam diyor ya D-Centerland'de z kurulur. E, yani bu sonsuz tabii. çoğaltılabilen bir şey. Kurulur da abi Dünyada bir sürü şehir var ama yani İstanbul'da Boğaz'ın kenarındaysa evin adam falan değil mi? Yani o, o, o onu kavramak biraz uzun çünkü insanların bir şeye değerli olduğuna karar verme şeklini anlamakta çok zorlanıyor. Yani burası değerli olduğuna karar bu burası değerli <gülüyor> ve çok insan oranın değerli olduğuna inanıyorsa o inanç kendi kendine besliyor. Orada evet. şöyle
1: bir gerçek var, onu da söylemiş olalım. Siz illa be, belirtilen noktalarda yer almak zorunda değilsiniz. Özellikle mesela Roblox'a girdiğiniz zaman ya da işte diğer hmm. e, Dissentland'de ilk başlarda size vermiş olduğu arazi e, sabit. İstersen sen orayı bir Taksim hmm. haline, bir kızıl haline, bir tamam. işte Alsancak konak haline sen getir diyor. Ve o da esasında sana vermiş olduğu çok demokratik bir şey, e, hak. Ve o sadece oraya binadik değil, oraya istersen göl koy, ağaç koy, dağ yap. Yani o bölgenin teren dediğimiz bölgesel özelliklerini de değiştirebiliyorsun. Esas iş ondan sonra başlıyor. Oraya ne kadar inanan getirebileceksin evet. ya da senin çevren ne kadar geniş iş dönüp dolaşıp gene oraya
0: geldik ya orada da şimdi şeyler de tartışılıyor biliyorsun. yönetsel modeller tartışılıyor işte semtler kendi içlerinde kendi yönetim modellerinde kurtuluklu. yani onu çünkü decenter land dediğimde aslında bir land sonuçta oranı kurallarını kim işletecek ...onu Decentraland yazılımca işletmesi yine merkezi bir yapıya teslim oluyorsun. Burada hemen evet. şu coin token hikayesine gelelim mi? Evet, da bağlayalım ha. bence. Tamam. Oradaki, evet. Coin dediğimiz yapı
1: Bitcoin'in hayatımıza girmiş ve ardından da altcoin olarak... ...diğerlerinin hani others olarak telendireceğimiz yapıları tanımlıyor. Esasında coin demek kendi blok zinciri olup... ...kendi blok zinciri üzerinde hayatını idame ettiren, devam ettiren yapılara dediğimiz oldu. Token ise kendi blok zinciri olmayıp... Evet. ...Ethereum'un başlatmış olduğu o Ethereum 3 machine üzerinde... Aynı protokollere, aynı dilden konuşmaya yönelik ERC20 ile başlayan bir kod bütünü. Ve bu kod bütünü te- içerisinde de siz kendi blok zincirinizi oluşturmadan Ethereum tabanlı bir blok zinciri üzerinde coin yaratmak istiyorsanız ona token adını veriyoruz. İkisi birbirinden ayrılsın diye. Yani çok özetle kendi blok zinciri varsa coin yoksa Token başka bir zincir üzerinde çalışıyorsun.
0: Yani. token bir paket aslında değil mi? O paketin içerisinde Kesinlikle. diyorsun ki sen Fenerbahçe token'ı alırsan şu şu şu haklara kavuşacaksın. İşte Kesinlikle. Fenerbahçe genel konuda oy kullanacaksın. Stadyumda indirimin olacak falan gibi değil mi? Yani token dediğin aslında bir akıllı kontrat parçacı o blockchain'e bağlan.
1: En temelinde if biz dendet dedik ya o evet. ne kadar geniş kapsamlıysa o kontratın içeriği de o kadar geniş. Yani istersen sadece bir işte DeFi ekosistemi için kontrat oluşturacaksan, sadece para yatır çek diyorsan 2 satırlık kod. Evet. ama yanına işte barov landing koyacaksan bir altı satır daha ekleyeceksin. İşte diğer türevi piyasaları ekleyeceksen kod bu şekilde genişliyor ve sen o kodu okumayı anlarsan eğer o andan itibaren de oradaki işlemlerin süreci içerisinde sana ne vaat ettiğini ya da neyi vaat etmediğini kavrar pozisyondasın.
0: Şimdi burada token, e, coinlerle para aldık verdik, ticaret yaptık işimizi büyüttük, yatırım yaptık token ne işe ya abi? Orada gelelim. Token
1: dediğimizde temelde 3 tane ana e, yapıdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi security token dediğimiz his senedine karşılık Hı-hı. gelen. Bir tanesi utility token adı üstünde bir utility yani bir e, yapabilitesi olan token. Hı-hı. Bir de governance token var. Governance token tamamen vote dedikleri oylama ya da oradaki hakka sahip yönelik şey.
0: nasıl yöneteceğiz konusunda o yaktır. Bravo.
1: Bütün bu tokenların hepsi de baştan size söylenirken deniyor ki işte biz bu token'dan şu kadar bu token'dan bu kadar ürettiğimiz bir ekosisteme sahibiz. Buna da roadmap deniyor. Eskiden bizim biz plan olarak nitelendirdiğimiz evet. şey şu anda white paper olarak çok daha böyle okumayı sevmedikleri için insanlar böyle bir iki tane A4 sayfasına gelmiş. Ben onlara bazen gerçekten white paper denmesinin etkilerini de görüyorum. Çünkü white paper yani hani işte. boş bir temiz sayfa açmış gibi. Hani buradan da okuyanların da bir şey anladığını zannetmiyorum. Sadece tek baktıkları şu anda işte roadmap'te diyor ki ben diyor işte %10'lu satarsam şöyle yapacağım. %20'yi satarsam böyle yapacağım. Good games olduğu gibi %100'ü satarsam bay bay görüşürüz hadi geçmiş olsun. Bu sürecin içerisinde token'ların da okur yazarlığının artıyor olması lazım ki senin aldığın hisse senedi mi? Hayır. Oy hakkı mı? Hayır. Bunu aldığında bir yerde kullanacak mısın? Mesela bu metotlar o token'ların özelliğini göstermiş oluyor. Şu anda çok çok yani detay detay içine girmeyelim ama token dediğimiz şey coin'den farklı olarak akıllı sözleşmelerin çeşitlendirilebilmesini de
0: sağlıyor. Bu da şeyi de getirmiyor mu hocam şimdi? Ben Hattin Aşk Kulübüm var mesela işte 20 bin üyen var diyelim. Ben bir token çıkarabilirim ve diyelim ki e-kulüp üyeleri aramızda bu token var artık. Bu tokuna sahip olan benden yılda bir mentorluk alır. Üç tane bedava eğitime katılır. Ve token sınırlamamı da koydum. Bu kadar üreteceğim en fazla. İşte üst sınırda bu. Haddini aşk kulübüne yeni gelen insanlara bu Tokunları satabilirsiniz değil mi? Token değerini böyle arttır. Bu durumda aslında ben kendi devletim yaratmış olmuyor muyum abi? <gülüyor> kendi parası olan kendi e? kuralları a- akan ve bundan beraber belki ber- ber- de zenginleşilen. işte NFT'ler buna bir örnek. E, mesela işte bu e, işte Board Ape e, Club, Yacht Club'da evet, bu evet, hafta evet, haber yaptım bunu. Evet. Mesela aslında o böyle bir topluluk şu anda. Ve bu topluluğa katılan o topluluğun zenginleşmesinden hani zengin oluyor. Orada sosyalleşiyor. Mini bir devlet aslında bakarsak. Ve işin işte, edilesi gerçek devletlerin tamamen kontrol dışındaki bir alana çıkıyor. Çünkü e sen şimdi... o token'ı satıp realize etmediğin sürece parayla dönüşmüyor. Ama değerli sonra o tokunu alıp başka bir yerde kabul gören bir hale getirebilirsen o zaman exchange edilen, yani itirajı exchange çıkan bir da oluyor. Yanlış mı yolluyorum Ya yani Ben rezentralizasyonun bu bölümünü çok ilginç buluyorum. Yani. Sevgili
1: Bora Özken, bunu hali hazırda çok uzun zamandır kullanan e, belli bir iş kolu var. Çay sektöründe.
0: Ha, var çay... onlar, tokum var.
1: <gülüyor> Bitti bu. Bırakın hani başka bir şey düşünmeyin. Şu anda kafalarında tokun canlanmayan herkes mutlaka bir hayatının döneminde bir çay olacağında. Çay, ocağında, pul, çay pul, e, bir...
0: jetonu neyse.
1: <gülüyor> Marka olarak kullanılan işte mavi, yuvarlak, küçük, plastik, şey. Baştan alırsınız 100 tanelik tanesine 100 lira ödersiniz o orada bir havuzda gelir esasında ödediğiniz şey tamamen baştan o token'e sahip olmaktır işte o bir utility tokundur niye ya onu aldığınız andan aldığın itibaren hisse senedi görevi görmez ya da bir oylamaya girmezsiniz o utility tokuna örnektir çay götürdüğü zaman hatta dersiniz ki şuradan 3 tane marka al alır markayı gider ve onun değeri de çayın o anki fiyatına göre belirlenir. Hmm. Buradan da hani alt, alt metin olarak da onları vermiş olalım. Yani o mesela bir markaya içtiğiniz çay eğer iki katına çıkarsa bu sefer iki marka olarak trendir ama hmm. ekosistem ile devam eder. İşte aynen buradan alın örneği. Aklınıza gelebilecek bütün her şey. Ama orada
0: yani o örnekte o... o... ...marka o çay ocağında geçerli. İşte benim örneğimde ben kendi çay ocağım için... ...bir marka geliştiriyorum ve ona bir özellik... ...katıyorum. Çay da içebilirsin diyorum. Arada sen de sohbet edersin diyorum. diyorum, diyorum. Topluğun nasıl yönetileceği konusunda... ...oylama hakkında da sana verdim. Galiba... ...tokunlara birkaç hem utility hem... ...governance ile bindirilebilir. Yani yanlış... söylüyorsam düzelt. Ve kendi paramı... ...yarattım. Burası burada bir mutlu mesut. Bir dünyayız. Bu, bu söylediği şu
1: anda... Çay, çay ocakları federasyonu gibi falan onların çıkardığı hani bütün şeyler ocaklara ha, bravo, dağıtılabilecek. Öyle. Ve evet, gidiyor evet. o
0: token'a benim buradan kazandığı tokunu gidiyor yanda devrimin yarattığı bir ekosistem var e, to, kripto delillerinin çılgınların olduğu. E, orada da o bir işe yarıyor exchange edebiliyor vesaire. İşte bu durumda aslında her bir token issue eden kendi parasını yaratmış olmuyor mu abi? Yani paranın desentralizasyonu konusunda insanlar hala bitcoin'in desentezi olması tartışıyor da. Herkes kendi parasını yaratıyor ve dediğin gibi iki taraf buna razıysa, bu değer eder diyorsa. işte Eksi'yi takip ediyorsun muhtemelen e, bu Filipinler'den çıkan oyunu. İşte o karakterleri satın almak için para veriyorsun. Hatta tefecileri var biliyorsun. bir Singapur'da bir şirket 2 milyar dolar para yatırmış bu işlere. O karakterleri ödüç veriyor sana tefeci gibi. oynayıp herifi ödemeye çalışıyorsun. Şimdi ilginç bir araştırmaya denk geldim. O oyunu oynayınca token'ını kazanıyorsun Eksi token'ını. Eksi token'ı kazananlar, başarılı oyuncular... O token'ın büyük bölümünü dolara çevirmiyorlar. Başka token'lara veya NFT'lere çeviriyorlar neyse ve parayı sistemde tutuyorlar. Yani baya ana ekonominin dışına çıkan bir dünya. Ondan gidiyor belki arsa alıyor kendine, belki NFT'yi alıyor. Parayı orada tutuyor herif. Yani bu mesela People'ın ünlü 69 milyon dolarlık NFT'sini alan herifler zaten Ethereum zengini bunlar. Yani parayı gerçek dünyaya çıkartmama tamamen burada tutma... E, bu da desentelizasyon değil mi bir bakıma değil Nasıl yorumluyorsun bilmiyorum. Biraz karışık Kesin mantıklı
1: bilmiyorum. Yok yok yok çok haklısın, çok, çok mantıklı. Ee, sadece insanlar bunlara çok alışkın olmadığı için kafalarını da oturtamıyorlar. Yoksa yani. yani şu anda işte dediğin gibi haddini aş podcasti için çıkardığım bir şeyle insanlara ücretsiz olarak bunu dağıtıp illa bir ticari karşılığı olmaksızın şunu söyleyebilirsin. Benim token'ıma sahip olanlar buraya ücretsiz dinleme hakkına sahipler. Onlar için hiç kimse dinleyemez dediğin anda e o token'ı sen bedava verdiğinde de burada ticaretsiz bir ekonomi oluşturmaya başlıyorsun. Bir de yani
0: kulüp ait... büyü, katılmak isteyen olursa o ilk token sahibi satabilir değil mi hocam? O zaman işte. Tabii yani. tabii.
1: Şimdi bu yavaş yavaş tabii her türlü şeye sirayet etmeye başlayacak. Bu e, ucu çok açık, çok geniş ve tüm o ilk başta anlatmış olduğum muhasebe 1.0, 2.0, lütfen unutmayın. Bütün sektörlerin hepsinde bir muhasebe kaydı oluşturduğumuzu düşündüğünüz anla itibaren illa ticari olmasına da gerek yok. Yani okula gittiğiniz, Okulda almış olduğunuz bir sınav notu da bir muhasebe kaydı esasında hı hı. baktığınızda. E, bütün bunların hepsi toplandığı zaman işte o tarafta eğitim değişiyor. Bu tarafta başı karnesi değişiyor. Bu tarafta hı. medya sektörü değişiyor. Bu tarafta e, bambaşka eğitim sektörünün işte o sertifikasyonları, diplomaları onlar bunlar değişmeye başlıyor. E, karşımıza gelen noktada da şu var. E, biz... İlk baştaki takas ekosistemindeki mantığı alıp yavaş yavaş burada metalaştırıyoruz. Zaten o metada e, hani benim için herkes öte dünya paralel evren işte diğer dünya falan diyor. Bence de e, tamam o, o kavramlar da te, kelime olarak doğru ama her şeyi metalaştırabilip bu ekosistemin içerisinde ekonomide kendimize söz hakkı edebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Bence esas hani şey
0: burada, işin e, sihri burada. Bu hani devletin ne olduğunda çok ciddi sorgulanır bir yapı haline getirecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü bayağı ciddi bir alternatif oluşturuyorsun e, ve o ekosisteme girip paranı, Normal devletin alıştığı düzeni çıkartmıyorsan bayağı devletler ötesi olmaya başlıyorsun. Yani El Salvador örneğinden geçecek olursak. El Salvador diyor ki gel bana diyor, ben hemen sana çalışma vizesi de vereceğim diyor. Burada diyor kripto ekosistemli bir iş kur bana diyor. ne gerek yok diyor ülkende dur. Sana burada şirketi kuralım vergi cennetinde sıfır vergili yerin olsun diyor. Ya, bunun da aslında vatandaş olmak ne demek ne demek değil mi? Hani millet e, demek şimdi, ne demek, milliyetçilik demek demek. Çünkü yani Sevgili Bora esken, dünyada da karşılığı var
1: iyi rezidensi diye bir şey var biliyorsun. Bu özellikle işte Estonya'nın çıkarmış olduğu şu anda evet. başvurduğun zaman belirli özelliklere sahipsen ki özelliklerde çok böyle hani atla deve ya da para üzerine dayanan bir ekosistem değil. E-ticaret yapmış olduğunu belirttiğim bütün her şeyde sana hani oy kullanma haricindeki ticari bacaktaki bütün şeyleri iyi rezidensi olarak sunuyor ve ana fikir burada kayıt altında tutabildiğin kayıtlı ekonomi üzerinden bir gelir elde etmekse o andan itibaren de oradaki o şehir kavramı ya da ülke kavramı yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Sen orada onun yasaları ve onun şeyinde bir yere vergi ödüyorsan ve ben vergimi burada ödüyorum dediğin andan itibaren tüm dünya üzerinde iş yapabilir haldesin. E, bunu da bu arka tarafta drop shipping diye nitelendirdiğimiz bir yapı var biliyorsunuz. Yani sen istiyorsan A noktasında dur. B noktası ile C noktası arasındaki trafiği yönet, ticaret trafiğini... Atıyorum Çin'den aldığın şeyi, parçayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir alıcıya yolla... E paranı da Estonya'daki İYİZ'cisi de tut. O andan itibaren zaten multinational bir düzenin içerisindesin. Bütün bunların hepsini sağlayabilmenin en temel noktası da... ...hepsinin kendi kayıt sistemi üzerinde tutuluyor olması. Yani arka tarafta bunun en elle tutulur kısmı... ...kayıtlı ekonomi ya da kayıt sistemleri üzerinde olması... Ha, bu e, anonim olur olmaz o ayrı bir şey o arkasında ayrıca tartışılacak bir konu ama bütün bunların hepsi kayıtlı yani bavul ticareti dediğimiz ya da elden nakit değiştirmekten çok daha ne olduğu belli bir yapıda ve şu anda onun kara sularına onun toprak sahasına onun hava sahasına girmeye başladığın andan itibaren bu trackable yani takip edilebilir bir noktada e, o ilgili e, işte Interpol'a kadar giden işte masaktı arka taraftaki diğer e, teknoloji takip eden yetki kullanan kurumlar tarafından da takip edilebiliyorsa bu o bünyede bükemediğin bileği sıkmayla ilgili yanında e, çözümler getirmeye başlıyor.
0: Bazen bana da öyle oluyor ya bir, bir şey soruyor bize anlatıyorum hocam çok karışık anlattım falan ne yapayım diyorum karışık olay. Ama diyorum sen bir mailin nereden nereye nasıl gittiğini bilmiyorsun ki kardeşim yani onu soruyor musun bana bu mail buradan buraya nasıl gidiyor çünkü çok karışık değil mi abi? Buradan maili bir adresi veriyorsun, dünyanın bir ucundaki bir yere dosyasında ete edip yolluyorsun. Biliyorsun nasıl yolluyorsun bilmiyorsun. <gülüyor> kafa yormayacağız ya, ama şu anda hala kafa yormak zorunda kalıyoruz. Galiba e, mes adaptasyonu bu engelliyor biraz. Yani daha çok insanın bu işe katılmasını henüz bunu bir teknoloji olmasın. Yani öyle diyorlar ya bir şey tam anlaşılamamışsa teknolojidir. E, anlamadan artık kullanabiliyorsan teknoloji değildir, e, o bir üründür diyorlar ya. Onu sevgili Borayeskandır. Kavga buradayız, değil Mb- mi? Şu anda daha bu bir teknoloji anlamıyoruz yani, o yüzden zorlanıyoruz ve Mb- anlamadan Evet.
1: Çatı, çatı yapının e, o çatı yapı oluşturan bütün özelliklerini bireysel olarak biz sahiplenmek zorunda kalıyoruz. gene hmm. e, şöyle bir örnek verelim. Hmm. Mesela bir e, kendimiz e, finans kuruluşu olmak istiyorsak, bir normal finans kuruluşunun bir e, ufak şubesine gidelim, oranın bir e, röntgenini çekelim ki bakalım o özellikler bizde var mı. Başlıyorum şubeden içeriye girdiniz. Burada bir güvenlik görevlisi evet, arkadaş. Tamam. İlerlediğiniz sizi karşılayan bir hostes hanım ya da bey ilerlediğiniz burada bireysel işlemlerinizi yapabileceğiniz vezneler o veznelerin arkasında oturan bilirkişi arkadaşlar. Önündeki Bu tarafta ekranlar. da önündeki ekranlar buradaki türev piyasalarında işte onu al bunu sat fonlarından diğer türev piyasalara, hisse senetlerine kadar ki buradaki şey. Kapalı kapılar arkasında muhaberatı, lojistiği, orada işte çay yapıp getirene kadar bir süre insanoğullar değil mi? Bütün bunların hepsi de profesyonel. Yani güvenliğin cebinde silahı da var. Bireyselin cebinde o anda önündeki ekran kurları var. Öbür tarafın kasa tutturması lazım gibi. Peki... Bütün bunların en başında da sabah 8'de gelip o şubenin açılması için anahtarı olan birisi var. Şimdi bütün hmm. bunların hepsini paketleyelim. Böyle burada dursun. E biz bütün bunların hepsinin işini yapmak zorundayız. Öncelikle bir, o anahtarın güvenliğini yani hiçbir, her şey bir kenara hmm. anahtarı kaybettin. İçeride istersen e, Allah-u oldu değerlendirdin. De, her türlü herkesin şeyini bil yapamazsın. Çünkü dükkanı açamıyorsun. Hmm. Hadi dükkanı açtın içine girdin. Tüm güvenlik sende. Tüm Oradaki operasyonel, işte ona para yolladın, ondan aldın, öbür tarafa bilmem ne yaptın, sende. Tüm bu Difa ekosistemlerindeki bütün o barollar, lendingler, stakingler, yield farmingler hepsi sende. Arka tarafta bunun muhaberat kaydını tutması, bunun muhasebeleştirilmesi, bunun işte lojistiği hepsi sende. O cihazı, cep telefonu mu, tablet mi, bilgisayar mı, bütün hepsi sende
0: sen bütün bunların hepsine
1: hakim misin arkadaş?
0: Orada gidiyor da alıp çıkıyorsun. Ama işte yani kriptoda kullanıcının bunlara biraz hakim olması gerekiyor... ...yoksa kayboluyor yani. Bundan bahsediyorum. İşte evet, sen evet. oradakilere madem o çatı yapıyı bir kenara
1: koymak istiyorsan... ...o zaman o çatı yapının özelliklerinden... En azından minimumda olsa o anahtarı elinde tutman lazım. Anladın ne zaman azından. varacağız
0: oraya sence diyorum? Yani... Bu eğitim,
1: eğitimli olacak. Yani hmm. benim mesela 2012'den beri yapmaya çalıştığım en büyük şey yok. Anlatma mı Nasıl Anlatayım.
0: eğitiyorsun insan? Benim <gülüyor> kadar, yani senden aldığım ipucu baya böyle C suite, C, C da eğitiyorsun. Onlar da gizli gizli alıyorlar. Bir anlatsana ne oluyor? yani? Çok acayip Arka, bir devre. Tarafta, ben çok şirkete eğitiyorum. Çoğu hiç anlamıyor bu işten. Biraz bir ne oluyor bir anlatsana ya derim oğlum.
1: Arka tarafta öncelikle şöyle bir e, vizyon geliştirdim herkesin yaptığı şeyi yapmayacağım yani farklı bir açıdan ilerleyeceğim. O yüzden de karşılaştırılmaz karşılaştırılamaz eğitimler vermek üzerine 5-10 sene ilerinin teknolojisini anlattığım bir e, kurgu kurdum ve bu e, kişisel olarak yapmam gerektiğini de sonradan fark ettim. Çünkü ya. grupları anlatmaya başladığım zaman da işte Bora'yla Pınar'ın, Devrim'in, Ali'nin, Ayşe'nin algıları farklı. Birisi bu te- trade açısından yaklaşıyor, birisi başka açıdan, teknikten yaklaşıyor. Hepsi olmuyor. O yüzden de dedim ki benim Bora'yı alıp Bora'nın özeline ona tailor-made dediğimiz işte terzi şeyiyle böyle bir e, kıyafet dikiyor olmam lazım. Ondan itibaren de 2016'dan bu yana bir kişiye özel eğitim modeli geliştirdim.
0: Kişiye Bora, özel yapıyorsun bunu doğru. Kişiye herhalde. özel
1: yapıyorum ve kişiye özel olduğu andan itibaren de böyle herhangi bir yere yurda ihtiyacınız yok. Yani böyle bir e, kahve salonuna da ihtiyacınız yok Ondan ve mi? şunu dedim ki... Daha ne pandemi var ne bir şey. Herkes işte konuşmalar yapıyor, orada o eğitimler veriyor falan filan. Dedim ki ben bu işi online'dan yapacağım. Daha Zoom falan da yok. Yani ilk başladığım şey benim Skype üzerindendi. Skype üzerinden eğitimlere başladım. Ve o andan itibaren kim, nasıl, neresini öğrenmek istiyorsa gerçekten kılçıksız, ona kemiksiz, o löp halini vermeye başladım. Ve bu şuna denk gelmeye başladı. Bütün her şeyi e, YouTube'dan seyredebilirsiniz, işte e, makaleleri okuyabilirsiniz, Udemy'den çok ücretsiz büyük
0: dünya şey abi. Neresinden başlayacaksın? Nasıl gideceksin? Yani Esas nasıl...
1: önemli olan yaşanmışlıkları hiçbir yerden öğrenemezsiniz. Evet. Ve en büyük benim elimdeki şu anda diğer eğitmen arkadaşlarıma, işte diğer konuyla eğilen arkadaşlarıma göre en farklılığım çok fazla e, yelpazedeki insanla bir aradayım. Onlardan çok besleniyorum. Onlardan almış olduğum şeylerle de o sektörün nasıl şekillenebileceğine dair kafamda bir şeyler oluşturup onu genel o kitleye anlatmaya çalışıyorum. Bunun arkasında işte NFT eğitimleri var. Bunun arkasında metaverse eğitimleri var. Bunun arkasında cihaz yönetimi eğitimleri var. Bunun arkasında Ali teyze şey Ali amca kafa yandı. Ayşe teyze için de e nasıl temelde bu dünyaya girilir eğitimleri var? Yani açıyoruz diyoruz ki açın neyiniz var? Cep telefonu, bilgisayar neyse bunun içerisinden şimdi buradan buraya şöyle bir işte transfer yapacağız. Buradan buraya öncelikle WhatsApp kullanması bir yerden bir yere e-mail atması gerekiyor ki onu yanlış yollasa bile hani zarar görmesin. Çünkü daha böyle paçayı sıvayıp da dakika bir girmeye başlarsana eğer hiç hayatında WhatsApp kullanmadıysa, internet bankacılığı kullanmadıysa önce o aşamaları geçmek gerekiyor. Hmm. Bunları böyle alıyoruz bireysel bazda kendilerine sunar hale geliyoruz ve özellikle dediğim gibi Google'a yazıp da metaverse eğitim dediğiniz hmm. zaman ben bizim akademiden başka yerde bulamazsınız. NFT eğitimi... <gülüyor> bulamazsınız. Bu arka tarafta da dediğim gibi oradaki hem proje hem workshoplar hem bunun deneyim yaşama kısmı e, özellikle kurumların da kamunun çok e, ilgisini çeken bir nokta. Kamu bu Çünkü, konu nasıl
0: ya? Kamuyu merak ediyorum. Çok, Kur- çok çok çok e, ilgililer.
1: Çok, e, ilgililer. çok e, bu konuda özellikle tabii ki hani herkes ilgilenebilir ama onlar.
0: Kim kamuda mesela? Hazine mi tarafı Banka olduğu için, mı ilgilenebilir? Merkez banka kim? Hepsi. Hay-
1: hepsi. Aklınıza kim gelirse. Yani bir finans tarafı diyorsunuz işte BDDK'sı, SPK'sı, işte Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Bankası hepsiyle yani dışarıda kalab- kalmaları söz konusu değil. Çünkü bunlarla ilgili herkesin bir beklentisi var. Hmm. Tamam konular farklı ya da şey ama mesela finans kuruluşları illaki bir noktada e, kendi küçük gruplarıyla işte orada bir regülasyon çıktığında ne yapacaklarına dair hmm. bir e, ortam kurmaya çalışıyorlar. Özellikle arka tarafta bunlardan yeni gelir elde edebilecekleri pozisyonlar olabilir mi? İşte kendileri nasıl platform bankacılığına dönebilirler? Open Bank dediğimiz bu fintechlerle birlikte nasıl çalışabilirlik sağlanır. Çünkü orada da bir böyle API portalları API portalları olmaya başladı artık. Orada siz e, verinizi tek başınızda tutmuyorsunuz. E, onu Hı. diğer e, şeyleri açarak o elinizdeki şeylerden farklı farklı gelirler elde etmeye başlıyorsunuz gibi. Yani hem konvansiyonel dünyaya drive edilmeye çalışıyor hem de buradaki kripto varlık işte bu metaverse NFT'ler drive edilmeye başlıyor. Esas önemli olan hikaye de bu iş Yavaş yavaş hisse senetleri ya da yatırım piyasası bu tarafa dönmeye başlarsa yakında şöyle reklamlar göreceğiz. İşte hani X, Y, Z bankasının konsorsiyum liderliğinde örnek veriyorum. Ara Güler'in fotoğraf sergisi
0: halka açılıyor. Gittiğimiz her enteresan. Peki burada aslında biraz oradan bir önce bir şu NFT'i bir sorayım sana. O konudaki düşünceni. Ondan sonra biraz gelecek duygu. Gelecek nasıl olacak diye. Tamam. Ee, NFT benim İlk çıktığı andan beri yani daha doğrusu biliyorsun geçen seneden beri bizlere ulaştı. Daha evvel var bu teknoloji 4-5 yıldır ama hani işte bu CryptoPunk'ın patlamasından sonra bir anda COVID'de de herkes sıkıldı evde neye para yatıracağını şaşırdı falan derken birden beri büyüdü benim de işte ufak tefek var bir şeylerim. Çok tutturamadım ama yani açık söyleyeyim. Hani böyle ben mesela hani hisse senedinde Tesla'yı mesela çok iyi tutturmuş bir adam o yıl önceden. Burayı anlayamadım çünkü burada bir de işte sanat giriyor, topluluk enerjisi giriyor biraz. Büyük oyuncu oraya giriyor, dağıtıyor oraya falan dedi. Hani neye göre para kazanır pek çözemedim Ufak tefek kazandım da yani çok kayda değer bir şey değil. Çok heyecanlandırıyor ben Ben çünkü işte yaratıcı bir insanım. Ve yaratıcı insanların para kazanacağı çözümleri ortaya çıkması beni çok heyecanlandırıyor. Artı varlığın, dijital bir varlığın değer kazanabilmesi fikri beni çok etkiliyor. Ne diyorsun herifler? Yani teknolojisini boş ver. işte Ethereum çalışıyor altta ve saraylı da hani o dünyayı nasıl görüyorsun NFT dünyasında? İki,
1: i̇ki tane temel üzerine dönüyor. Bunlardan bir tanesi demin token oldu, tokenlaştırdığımız yapılar evet. finans tarafında dönüp dolaşırken artık burada token'dan çıkartıp dediğim gibi işte renk, nota e, ya da diğer a, a, a, a, özellikleri getirerek onu finansal bazdan, rakamlardan çıkartarak yepyeni bir olguya getirdik. Evet. Bu bir. İnsanların ilgisini çekmesindeki en temel nokta da o. Yani işte Ali amcanın, Ayşe teyzenin her gün işte Instagram'a girip, e, Facebook'a girip, oradaki algı, diye e, bu tarafa taşıyabileceği bir köprü açılmış bir yol açılmış oldu o tarafta çünkü baktığınız zaman sıkıcı gelmeye başladı yani bitcoin iner mi çıkar mı mi, öyle mi olur böyle mi olur ya İşte anladım. blok zincirleri falan filan o işin herkes de finansla alakalı değil ki çünkü evet. kimse para bazlı o kadar çok yaşamıyor ama bu tarafta işte müzik dinliyorsan var, sanat diyorsan var, illüstrasyon diyorsan var, yepyeni işte hmm. kurgular diyorsan bu tarafta var ve o yüzden de hali hazırda tüm halkın ya da işte diğer insanların da e- kripto varlıklara olan ilgisi bir tarafta birazcık artmaya başladı. Hmm. Bir de hayatımızda e- o çok daha kullanılan ya da bilinen bir yapıda değil, özellikle işte ERC 721 dediğimiz yapıyla birlikte bu non-fungible token hayatımıza girdi ama bir de 11.55 dediğimiz bunlar hisselendirilebilmesi hmm. hikayesi var. O hmm. da eskiden cebinizde 100 milyon dolar para yoksa bir de düz, e, tablosunu satın alamazdınız ama şu anda cebinizde 100 dolar para varsa ben ona kuru yemiş modeli, metodu diyorum. Bana şuradan bu kadar Picasso ver, şuradan bu kadar Van Gogh ver, şurada diyorsun ki oradaki sürecin içerisinde sen bir şeyler almaya başlıyorsun ve o senin onunla birlikte etkileşimini de sağlamaya başlıyor. Hmm. Şimdi bu iş işte farklı farklı her türlü sektöre yayılmaya başlarsa ya düşünsenize o andan itibaren. Yani siz herhangi bir yüksek tabloya da bir parçasına sahip olabilecek değer taşıyorsunuz ya da işte Bora Özkent'in haddini aş podcast'ini dinlemek Podcast istediğiniz zaten. zaman ona bir atıyorum yatırım yapılacaksa ya da onun reklam vereceksiniz. Diyorsunuz ki ben Devrim Danyal ilgili olan bölümü şey açıyorum, tokenlaştırdım. Bunu da işte yüz parça haline getirdim. Yüz parçasının da tanesini bir liradan ekosisteme sunuyorum. Böylece yüz liralık bir oradan şey yapıyorsunuz. O yüz liraya da gittiniz işte oraya buraya reklam verdiniz. E buradan gelen gelir de eğer... 100 liradan fazla olmaya başlarsa arkasındaki dinamiği de anlatmaya hmm. çalışıyorum yatırımcı kesimi için. Bu andan itibaren 1000 lira para topladıysa 1 lira yatırana 10 lira para gelmeye başlıyor. Hı. Bütün hikaye
0: de burada. Şimdi bu de ekosistem... O öbür boyu geliyor. O alan satılabilir da geliyor falan değil mi?
1: Kesinlikle. Bunun arka tarafındaki en önemli nokta da insanların ticari olarak sadece şu anda algısını çekmesi ama onun haricinde isterseniz aile albümlerinizi taşıyın. Ee, orada işte ilk tanışmanızdan düğün resimlerinden pasta kesiminden ondan sonra işte çocuğun doğmasından onun aile albümü içerisinde yer almasına bütün bunların hepsini koyarsınız. Hiçbir zaman ticari değeri olmak zorunda değil. Hmm. Ve ben buna bu süreçte NFT'leştirmek yerine tarihe kazımak diyorum. Hmm. Yani Özkan ailesinin bütün geçmişleri... Yanıp gidecek
0: oluyor. bir yangındaki bir fotoğraf albümün yerine Ömür boyu orada duracak. Ailenin üyelerine akses verebileceğim, istediği zaman istediği albüm formatında bakabileceği şekilde onları oluşturmuş oluyoruz değil mi aslında? Bu
1: bir, de, bu bir de bireyselliğin dışına çıkmaya başladığı zaman arka tarafta birazcık da ihtiyaç haline gelecek. Niye diyeceksiniz? E, kamu tarafı var, bu tarafta özel şirketler var. Bunların hepsinin bir kurum kültürü var, bir e, saklanması gereken verisi var. Bütün bunların hepsi şu anda dikkat edin. Hani demin dedik ya Bitcoin bu ana gelene kadar hani herhangi bir şekilde durmadı, kaza geçirmedi falan filan. E bütün bunların hepsi 3 Ocak 2009'daki e, ilk başladığı andan itibaren yani Genesis, Genesis. bloktan 12 Ocak'taki Satoshi Nakamoto'dan e, Halfini'ye giden Bitcoin transferini içeriyor. Şu anda içine girdiğiniz zaman yani 250 GB'lik bir dataya indirdiğinizde bunları görür halidesiniz. Evet, evet. o andan itibaren de o kadar büyük kurumlar var, o kadar büyük kültürler var. Bütün bunların hepsini bu tarafa geçirdiğinizde en azından geçmişinizi garanti altına almaya başlıyorsunuz. Hmm. Buradan da şu e, oluyor yeni nesil e, şey işte atıyorum e, kayıt tutma sistemi de bu tarafa evrilmeye başlayınca her şey artık çok daha böyle değiştirilemez ya da silinemez bir şekilde hayatımızda yer alıyor olacak.
0: Yani bu içerisinde... hani ben böyle bir gelecek kurgusunu şuna götürüyor olurum. hani Bu data arttıkça bundan en çok yararlanacak şey yapay zeka tabii. Ee, belki her nesilde aynı salaklıkları yapmaktan kurtuluruz yani her seferinde yeni nesil sıfır geliyor onu tekrar eğitmen gerekiyor vesaire ya bilgi. Bana beni bunu en geriye
1: götürdüğüm zamanki şey biliyorsun Mısırlılar İskenderiye müzesinde bir sürü bilimsel şeyleri evet. tutarken o İskenderiye kütüphanesinin yanmasıyla birlikte belki bin yıl geriye gitmişiz. Yani evet. beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi o. Bu tarafta işte o dağıtık yapıda dünya üzerindeki en son cihaz diyelim hayatta evet. silinene öne kadar orada kalacak. Bir de bu iş yavaş yavaş insanlıktan çıkmaya başlıyor. Kimse işin o tarafına da bakmıyor. Evet. 2023'te 3 milyar, 2025 işte 5 milyardan fazla internet of things nesnelerin interneti birbirleriyle konuşmaya başlayacak ve bunların oluşturduğu bütün kayıtların bir güvenlik yani bir çatı yapı olmadan bir güvenlik ekosistemi içerisinde tutuluyor olması lazım. Artık alt tarafında da o kapital düzen aynen makinalara da yansımaya başlayacak. Buzdolabındaki bir e, süt bittiği zaman bakkal amcaya, e, oradaki robota bir sipariş geçecek de, robot da otonom olarak çıkacak, sizin kapınıza kadar getirecek o sütü diye. E bütün bunların içerisinde paralar da ödenecek. Evet. Yani o sütün parası çoktan ödenmiş olacak. Hani şu anda e, deneysel olarak yaptığımız yemek sepetinin cüzdanı, trendi yolun cüzdanı o mantık var ya, arka tarafta o esasında şirketler için bir çatı yapı oluştururken bir de deneysel olarak sizin orada sürtünmeyi azaltmak ana amaç yani sürekli kredi kartını gir değil orada çok uzun zaman önce Amazon'un yapmış olduğu one click tıklıyorsunuz evet. geliyor.
0: Peki abi valla muhteşem oldu yani biraz dağınıkla gidiyoruz ister istemez daha da iki saat giderdi hani yani bir yerde biraz yavaşlatalım diyorum. Ben buradan sana son soruyu sorayım yani ondan aslında bir de pis bir soru sorayım ikisinden soralım. Ne görüyorsun yani ben bütün bu konuşuluklarımızdan daha ben işin başındayız gibi anlıyorum. Ee, 1997'deki internetteyiz diye anlıyorum. Her şey son derece ham, son derece ilkel, henüz teknoloji halinde. Kullanıcının anlaması zor. C-Suite'de eğitim yapıyorum. Anlamıyorlar belki hala seviyesindeyden. Tokununlaşma, işte daha fazla ürünün blockchain'e kaydı, işte internetle bağlantı, yapay zeka ile bandı. bir şeyin başlangıcında gibiyiz. Şimdi buradan, buradan iki soruyla seyircimize, izleyicimize burada vedalaşalım. Bir tanesi gelecekle ilgili. Gelecek değil de 20 yıla bakmayalım. Ben öngöremiyorum. Yani ben mesela Satoshi Nakamoto'nun NFT'yi öngörmediğini tahmin ediyorum. Böyle söyleyeyim. Hani, hani bırakın bizim öngörmemizi. Ben tahmin etmiyorum ki öngörmüş olsun. Yani ona teknolojik... ona
1: genel olarak Store of value diyelim biz. Değer saklama diyelim. O değeri insanlık belirlediği anda itibaren
0: belki onun de fikrinde o da var. Ya bu arada çok ilginçtir. Biliyorsun aslında white paper'da değer saklama ütesi falan mesela hiç girmiyor. Yok. People's money diyor yani bizi bunu dijital... Ama 21 milyona üst sınırı koyduğu anda aslında herifin ekonomist olduğundan anlıyorsun yani. Çünkü aslında anti enflasyonist. Bu arada
1: şey bu arada herif demeyelim. Ona da çok kızıyorlar. Satoshi evet. is female diye şeyi de var. O da hani çok böyle hani evet. bu çok çok Asıl... çok multidisipliner bir yapıda. Yani evet, evet. finans bileceksin, dijital okul yazarı bileceksin, kriptoloji evet. bileceksin, psikoloji bileceksin, onu bileceksin. E Fazla bu bileceksin,
0: top... paranın tarihini bileceksin. <gülüyor> İnsanı... Bu bir insanda
1: toplanması çok kolay değil, geliyorlar oradan. Muhtemelen be. belki hani... olabilir. Veyahut da işte
0: senin sabah, yani ilk girişte çizdiğin gibi zaten bir sürü konuşma. Sabah oldu değil mi? Şeyler. O kadar çok konuştuk. Evet, abi yani uzun <gülüyor> O bütün konuşulanların üzerine eklediği için belki hani bunların yararını ama yani o 6 sayfa mucizevi bir 6 sayfa. Evet. Sonraki yazışmalar da zaten hepsini okumaya çalıştım. Çok acayip bir beyin o. Kimin beyniyse inanılmaz bir iş. Peki şimdi devrimin beyni ne diyor? Yani bu iş bir 5 yıla bakacağım. 10 yıl, 20 yıl ben göremiyorum artık. Geldik abi 50'lere. Bir beş yılı ne görüyorsun? Yani neler olacak sence bu ekosistemde, bu blockchain'in yarattığı büyük dönüşümde? Teknolojik olarak para nasıl olacak, değerler? Ve bir yandan bunun toplumun dönüşümü, devletin dönüşümü, siyasetin dönüşümü üzerinde... ...hayat tarzımızdaki etkileri nasıl görürsün? Bu büyük soru. Küçük soru da sen nelere yatırım yapıyorsun konusunda yatırım tavsiyesi değildir. Başta altında bir iki tane ana ipucunu almak isteriz. Yani eminim merak ediyor herkes. Öncelikle kimin
1: neye ilgi göstereceğine dair bu ekosistem evrilecek ama benim gördüğüm özellikle global oyun ekosistemi ya da işte bu Netflix'ler, YouTube'lar tüm gençliği yerden, yurttan bağımsız, ülkelerden bağımsız olarak ortak bir noktada topluyor ve o yüzden zaten bu kadar trilyon dolarlık şirketler olmaya başlıyorlar. Bu şirketlerin trilyon dolarlık olma meselesi yavaş yavaş o kitlelere tabana yayılmaya başladığı andan itibaren de bir curcuna çıkacağını görüyorum ve çıkmış da durumda zaten şu anda NFT ile daha yeni merhaba dediğimiz andan itibaren geçmiştekiler şöyle algılasın. ve yüzük yazarsınız, ring yazarsınız. 2 milyon 834 bin sonuç getirdim der. E şu anda da Aynen NFT dünyası da benzer şekilde geliyor. Neden? E çünkü kripto paraları token olarak çıkarmaya başladığımızda hani binlerce coin, e, şey binlerce token çıktı da 10 bini geçti. İşte bütün bu konudaki e, bilir kişi arkadaşlarım diyorlar ya işte yüzde 93 olacak, yüzde 10'u kalacak mantığında. E şimdi bu arka tarafta o sadece e, şeyle e, bir değer taşıma aracılığıyla finans tarafını yönlendiriyordu. E bu tarafa geldiğinizde en temel pazar yerlerinden biri olan NFT'nin OpenSea'de şu anda 33 milyon civarında NFT parçacığı var. Bu, bu artık <gülüyor> tamamen
0: <gülüyor> ne makine
1: olsun. çalışır, el övünlere gelmeye başladığından itibaren... ...hani demin dediniz ya tutturamıyorum, bakamıyorum, anlamıyorum diye... E ...bu şu anda herkes kafasına göre e, kıtlık prensibine uygun olmak üzere... ...kıtlığı olmayan bir dünyaya gidiyor. Yani orası da hayvanat bahçesine döndü. İşte kediler, köpekler, Maymunu yapıyor, böyle. maymunun
0: köpeğini yapıyor. Maymunu asıtlatıyor, maymunu mutant yapıyor. Çok acayip şu <gülüyor>
1: <gülüyor> bu, bu arada, bu şu anda bunlar hali iki boyutlu duruyor. Şu anda evet. NFT'leri bir kenara koyduk. AI nftler yani etkileşimli NFT'ler, intelligent NFT'ler hayatımıza girmeye başladı. O da living yani bize yaşanır halde bir NFT dünyası sunmaya başlayacak ki o da Metaverse'ün ilk adımları olacak. Yani siz burada işte bir avatarla bir avatar çiftleştiği zaman oluşacak o breeding e- mekanizması diyoruz ona. E- o çiftleşme sonucu doğacak şey bir varlık olarak karşımıza çıkacak. Halihazırda CryptoKitties'in e- hayatımızdaki hmm. en bence... E- e, matematik üzerine kurulmuş olan güzel bir yapısını gösteriyor bu. E, herkes Fibonacci bu trade işlemlerine kullanır ama Fibonacci piramidi değil bir şey var ve yani. e, bu e, tavşan üreme sistemleri üzerine konulmuş. İşte tepede birle başlıyor. Bir, bir, bir Hı-hı. 1 2 1 gibi böyle giden merak eden varsa Fibonacci piramit yazsın e, ona baksın. Şu anda e, 2017'de bu ilk gez fiilleri patlatıp da Ethereum blok zincirini böyle bir sallayan yapı şu anda 2 milyondan fazla parçacığa ulaşmış durumda. E, bu şu anlama geliyor. Eğer şu anda 2 iki boyutlu yapılar bu şekilde görüyorsa 3 boyutlular, Hani sanal bebekleri besliyorduk işte çiçekler vardı, işte sanal e, şeyler, virtual pet'ler vardı, kediler, köpekler. Onların hepsinin durup canlı emzirilmesi gereken bir süreçle geldiğini düşünürseniz o Farmville döneminin domates ektim, biber ektim hikayesinin bambaşka boyutlarda tekrar canlanacağını görüyorum. Küre küreye bakıp görmüyorum bunu. Bu, bu şekilde olmaya baktı, başladı. Evet. Ardından bütün bu sürecin içerisinde bütün bunlar eğer geçen gün sevgili Okan Bayırgen'de de zordun bunu muhabbet kralında artık Metaverse de eskidi. Hani oraya Metaverse konuşmaya gittik. Metaverse de eskidi. Şimdi multiverseler olmaya başladı. Hmm. E çünkü e, o Mark Zuckerberg çıkıp Meta'ya sahip çıkacak pozisyonda biz ismimizi Meta'ya çevirdik. Metaverse bizim bir algıyla yapınca hop diğerleri atıyorum Ubisoft'u, EA's, Games'i, işte Microsoft'u, Nvidia'sı falan içinde. hepsi dedi ki bir saniye arkadaş bu tek kişinin olamaz. Herkes Metaverse yapmaya başladı. O da Multiverse oluşturdu. Bu Multiverse yapısı içerisinde de siz kendi ilginiz neresiyse, geçmiş dönemde de oldu diyenler olacak. Mesela Second Life vardı. işte Sims vardı. Bunlarda oynayanlar sadece kendi bölgelerinde yer alıyorlardı. Yani Şimdi söyleyeceğime de lütfen dikkat etsin herkes. Şu anda bu dijital token ekonomisi ya da tokenomics olarak nitelendirdiğimiz yapıyla birlikte dijital cüzdanlarımız içerisinde bulunduracağımız varlıklar her Metaverse ekosisteminde geçerli hale geliyor olacak. Bunu gamerlar içinde şöyle keyifli bir e, yöntemle söylüyorum. GTA'da Grand Theft Auto'da araba çalmak için kullandığın levyeyi alıp World of Warcraft'ta düşmanlara karşı ile kullanabilir <gülüyor> hale geleceksin. Hatta bununla ilgili güzel bir laptop reklamında da şey var. Oyun oynuyor ama oradaki karakter çıkıyor diyor ki ya tavayla dayak yedik. Bilmiyorum <gülüyor> seyrettiniz mi? Hani onunla bağlantısı da Başka bence bir oyundan
0: almış gelmiş Çok
1: yani. güzel. <gülüyor> Tavayla dayak yemek ne demek diyor. işte tamamen bu bence Metaverse'in temelini yani anlatacağım. Bu da
0: yaratıcının önünü açıyor devrim değil mi? Yani hani bütün sanal dünyada zaten sınırlamalarla kurtuluyorduk. Ama fortniteın sınırlamalarına tabi oluyorduk. Şimdi Fortnite'a işte yandaki oyundan gel Roblox'tan bir şey.
1: Bana diyorlar ki ya hocam yeni girişimcilik ekonomisi ne? Ben bugüne kadar ondan fazla girişim yaptım. Sattım işte exit ettim. Başka şeylere yatırdım. Ama en temel olarak baktığımızda şu anda metaverse buradan e, kulakların çınlatmış olalım. E, sevgili Deniz Özgür var. 30 milyon dolarlık yatırım aldı geçen gün ve Space Runner NFT olarak bir metaverse ayakkabı tasarımcılığı işi. Yani Orada tamamen üç boyutlu o e, metaverse dünyasında giyilebilecek ayakkabılar üzerinden e, yatırım aldılar ve merak edenler olursa e, space. Ben tanışmak enf
0: davet etmek isterim. Senden sonra bilgilerini alayım ya çok çok ilgi mi çekti bu? Deniz özgür değil, değil mi?
1: Deniz evet evet tıbata geçerim ben e, hatta hı. bu akşam saat 21'de şeyi vardı söyleşisi vardı İstanbul Blockchain Çankırı'mla birlikte hı hı. E, onu da eğer YouTube'da kayıtları vardı mutlaka izlemek isteyen olursa sevgili Deniz mesela çok ilginç bir yapıya örnek vermiş oldum. Neye yatırım yapıyorsun konusuna gelince de ben gelecek teknolojilerine yatırım yapıyorum. Yani bu bir token coin değil. Mesela bir VR gözlük benim için yatırım. Onu hmm. alıp kafanıza taktıktan sonra oradaki özellikle tabii kendi işim içerisinde de metaverse eğitimini verirken diyorum ki takın ve be orada benimle oradaki salonda eğitim yapmaya başlayın ki aradaki farkı algılayın. Evet. Ve o da anlatılacak bir şey değil. Şimdi hayalet şöyle bir şey var falan filan değil. Zaten onu kafaya taktığın andan itibaren dünya değişiyor. Harbiden evet. de dünyanın değişiyor. Çünkü bambaşka bir dünyaya gelmiş oluyorsun. Tabi bu arada arka tarafta da kullanımıyla ilgili ciddi anlamda fiziksel sıkıntılar var. Mesela motion sickness dedikleri evet. senin vücudun duruyor. Mesela bazı arkadaşlar metroda ters giden yöne doğru koltuğa oturamazlar. Algıları evet. gider. Aynen benzer şekilde. Mesela bir roller coaster'dasın ya da bir arabaya biniyorsun. Araba gidiyor ama sen oturduğun yerdesin. O yüzden şey. bunlar sıkıntılı süreçler. Bu tip
0: teknolojiye yatırım tercihi. Ben coin, coin pek girmiyorum diyorsun. Bu... Yok
1: değil. Ee, ben yani zaten 2009'dan beri bu işin içerisindeyim. Şu anda e, her yerde de e, açık gönüllükle söylüyorum. Bizim zamanımızda fosetler vardı. Ve o fosetler içerisinde şu anda işte farklı e, blok zincir yapılarındaki tokenları alabilmek için nasıl onları push ediyorlarsa işte bizim zamanımızda 2009-2010'larda da işte buna iki kere tıkla sana 100 BTC vereceğim. Buna üç kere tıkla 50 BTC evet, vereceğim. Abi. Ama onu da bana diyorlar ki ya hocam nasıl bunları söylüyorsun e şu anda da size tiyo vereyim madem herkes tio istiyor çıkın çakıl taşı toplamaya başlayın e üç gün sonra taksim yarısına sahip olacaksınız yani o anda söylediğiniz zamanda şimdi dersiniz ki yani Arkadaşa bir soda verin herhalde gaz yapmış dersiniz.
0: <gülüyor> evet 30 milyon sırf şeyde diyorsun. Opensee'de diyorsun. Nasıl tutturacağız? Yani hakikaten zor ama galiba çakıl takışı birkaç tane arada atmak gerekiyor. De Vallahi şanslısın. bilmiyorum.
1: Hani ben diyorum çıkıp da üç tane çakıl taşın var mı evde derseniz yok. Hani kendi söylediğine de bir insan bazen şaşırıyor ama yani, e, öne- yani. önemli olan şey. Doğru şaşırdı beni bu
0: konuda yani ben hani o tarafı zaten yapıyorsun diye düşünüyordum. Yok diyorsun yani anlıyorum yok, yok, yok. ondan paramı kazanıyorum zevk alıyorum ama. Onun üzerine çalışacağı teknolojiyi gibi çekiyorsun. Çekiyor ben, ben hep ben... işin
1: mutfak tarafında diyorum. Ya i̇şte çizgi evet. film stüdyolarından teletex kurulumundan, işte bankacılığın internet bankacılığı olmasına, hatta kimse hatırlamaz. SMS ve web bankacılıkları vardı. Hani onlar tutmadı. Ya da evinizdeki televizyon büyük ihtimalle çoğunuzun e, 3D'dir, üç evet. boyutlu gözlükleri taktığınız zaman. Ama Hatırdı, kaç kere arada, seyrettiniz?
0: Yalan oldu işte. Tabii.
1: Gözlükler nerede? Onu hatırlayanı.
0: Süpersin evrim. E, Valla ben. Çok zevk aldım. E, i̇zleyicimizin bizim sohbetin bir kısmında bazısını kaybolacağını tahmin ediyorum. Baştan zaten şöyle uyarı koymakta fayda var. Yani bazı tekniklere girdik. İyi de oldu.
1: Ayarlarınızla A- oynamayınız derdi. Anten e, yani evet, e,
0: <gülüyor> çok sağ ol. Yani hakikaten başka bir derinlik aldım sayende. Hani bu konuları hep merak ediyorum. Benim teknik becerim bir yere kadar işi götürüyor. Eski. O yüzden çok telafi ettim onları. Ben de bu dünyayı heyecanla görüyorum. Biliyorsun her günde bunda gidip paylaşım yapmaya çalışıyorum. Çünkü İnsanların haberden olması lazım. Ya yani ben işe bir de sosyal sorumluluk açısından şöyle görüyorum. İlk defa aslında yetenekli bir gencin önünde bütün dünyaya satabileceği şeyler geliştirme. O yüzden mesela Deniz Özgür çok ilgimi çekti proje. Bütün dünyadan karşılık bulacak paralar kazanma, işler yapma fırsatları var. Çoğun haberi yok bunlardan. Yani KPSS'ye başvurmayı tercih ediyorlar onun yerine. O yüzden özellikle gençlerin haberler olması çok çok önemli. Çok üzüldüm bu arada geçen Gırgır gır bir şey de anlatayım sana. Bu Metaverse ile ilgili arka arkaya 3 video yaptım ben. İşte ilkide Metaverse nedir dedim. İkincisinde metaverse nasıl yatırım yapılır? üçüncüsünde metaverse nasıl iş bulunur? Yani benim sıralamam da... Metaverse nedir? İlk bir olması lazım. İkinci Metaverse'de iş bulur. Üçüncüsü Metaverse'de yatırım olur. Yok abi ya. Millet direkt Metaverse nasıl yatırım yapılır? 10 bin izleme, öbürleri biner izleme aldı. Böyle de olmaz bu iş. Çünkü bak bu işi yaratan değerli gençler, bu saate kadar bizi izleyenler varsa hala kayıtta ikisinin ikinci saatindeyiz. Bu işin en iyi bilen insanlardan biri diyor ki bunun arkasındaki teknolojiye yatırım yapıyorum ben hala diyor. Oradaki büyüme inanıyorum. Koyun koyun uğraşacağınıza ona bakın diyorsun değil mi? Özet bu galiba birazdan.
1: Çünkü sürdürülebilirlik o tarafta. Diğer tarafı hani çok yapmak istiyorsanız alın koyun deneyin her şey insanlık için. Ama bunu yaparken alka tarafında işleyen ekosisteme ben hep onu şu şekilde söylüyorum. Onunla da son cümleyi netleştirmiş olalım. Evet. Oyunun kuralları konmuş olan bir platformda oyuncu olacağınıza... ...oyunun kurallarını koyucu olarak sürdürülebilir bir ekosistem koyun ki... İnsanlar gelip sizin ekosisteminizde, platformunuzda yer aldığı sürece siz sürekli oradan bir kazanç sağlamaya başlayın.
0: Tabii, tabii, tabii. Yani PC devriminde Bill Gates ve Microsoft oyunun kuralını koydu. En büyük parayı onlar kazandı. İnternet devriminde işte iOS, Android koydular kuralları. Onlar en büyük paralara kazandı. Burada da yine kural koyucular olacak. O tarafa katılmakta fayda var.
1: Daniel'ın devrimi de bunu diyor ya. Yani.
0: Valla süpersin. çok teşekkür <gülüyor> ederim çok ben teşekkür keyif ol. aldım sağ İ- İnşallah izleyicilerimiz de bunların en azından bir bölümünü anlarlar ee, ağız aralarına tabii çok meraklılar var onlar için çok ilgi çekici diğerleri de biraz şöyle bir dünyaya giriş ee, çok sağ ol diyorum çok biz ortaya ederim. bir
1: karışık bir şey yapmış olduk herkes kendi lezzeti kendi tadımlarını ee, evet, alıyorsa yani. ama, ben ama böyle
0: olacağını dün hissetmiştim öyle sohbette hani biz dağılırız demiş zaten o yüzden İki buçuk saat oldu ya. İlk defa böyle podcast yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ben olun. Ben
1: teşekkür ederim sevgili Boğazkent. Kendinize köyde. iyi bakın. Ee, teknolojiyle kalın.